0: Napsal mi Jarin, kluk, se kterým jsem před 15 lety strávil asi dva roky života. Tenkrát jsem vedl ve Varnsdorfu mládežnický klub Exit. Často jsme tam hráli ping a, a po většinu času mezi řečími Jarin sdílel svůj nelehký rodinný úděl. Osobně jsem ho bral na výlety, po Čechách, protože celý život strávil ouze ve svém bytě a v tomto městě. A protože jsem pracoval v odboru mládeže, tak jsem s, s ním cestoval po mládežích a církvích v celé České republice. A jednou jsem se ho zeptal, když už si toho to Olik, viděl, pojď do, do církve ve Vansdorfu se mnou v neděli. A on tak po, podivně stuhnul ze zmodral, z z a řekl mi, víš, já musím tátovi koupit šťávu, kivy šťávu, zítra v deset ráno. On mě jinak zabije. A stalo takový to hrobový ticho. A pak jsme oba vybuchli smíchy a Járin řekl, to byla moje nejtrapnější výmluva na světě. A já vás si přivítal v se sérii aby nikdo nebyl sám, kde se učíme jít do hloubky v tématu učednictví. A když dokončím ten úvodní příběh, říkám, Jadine, když někam nechceš, tak řekneš, jak ty věci vidíš, ty máš právo mít svůj názor. A řekneš, Martine, já zítra nepřijdu, protože tam nechci. Zkus to. Tak jo, tak, ale táta fakt má rád jako šťávu. On, to jsem jako, on fakt miluje kiví šťávu. Dobře, zkus tu, tu, říct tu větu. Jo, ale já fakt musím ráno jít jako nakupovat, aby si ne, nemyslel, že jsem, jsem tě lhal. Říkám, dobře, zkusíš to? Já nevím, já jsem nikdy, nikdy e- e- řekl, co si myslím, když jsem s něčím ne- e- nesouhlasil. Já to Jariné. Martina, já zítra já nepřijdu, já tam nechci. No dobrý, Uf. Je spousta věcí, je spousta drobností, které se můžeme učit jeden od druhého. A proč to celé sdílíme, protože Jaren mi tento týden napsal na Facebook a byla to dlouhá zpráva. Já řeknu jenom čas. Chápu, že jsme každý úplně někde jinde, ale chtěl jsem tě pozdravit už jen proto, co jsi pro mě tenkrát udělal. Po 15 letech. Podobné zprávy mi za poslední roky odí od více kluků. A někdy to, co je pro nás úplně bezvýznamné, to, že na někoho myslíme, to, že se s ním sdílíme o našem životě, tak pro někoho může po 15 letech hrát významnou roli. A my si v tématu účetnictví představujeme osm kroků, jak porozumět vedení lidí z božího pohledu. A někteří při slova osm kroků řeknou, jde mané, 8 kroků, to snadné. A někteří řeknou: Hurá, konečně někdo to zpracoval do 8 kroků, které se můžu učit. A tak rychlé opakování z minula. Je jako Bůh mohl udělat cokoliv, aby ho lidé přijali, aby ho uznali. Přesto si vybral několik jednotlivců, ze které dal skupinu 12 lidí, se kterými strávil profesní život pouze tři a půl roku a předal jim, co měl. A potom jim vyjádřil důvěru. Mluvili jsme o nultém bodu a to byla atmosféra, za které to velké poslání, ten velký úkol Ježíš předal. A říkali jsme si, že to nebyla atmosféra, už jste připraveni, už víte všechno, všechno jste zvládli, teď vás tu můžu nechat, protože jste složili úspěšně z oušku. Četli jsme, že ta atmosféra toho Úkolu, jděte do celého světa a činíte mi učedníky. Atmosféra byla. Byly to pochybnosti, nevíra, když taky si můžeme pustit, a ne, nebudeme ho číst, ale pochybnosti, nevíra a tvrdost v srdce provázel ten klíčový moment toho předání velkého úkolu pro lidstvo. Pochybnosti, nevíra a tvrdost srdce. A říkali jsme si, že tedy. Jste všichni zváni. Všichni jste pozváni do tohoto úkolu. A pokud si náhodou myslíte, že jste spíš jako už skoro dokonalí, tak vy taky. Tak vy taky. Říkali jsme se, že těch osm bodů nám má pomoci porozumět tomu velkému poslání. Především proto, aby nikdo nebyl sám. Říkali jsme si, že máme tendenci se u některého bodu zastavit. Někdo se třeba celý život zastaví u toho nultého bodu a celý život opakuje. Já nemám co dát, já nic neumím, kdo by mě poslouchal, vždyť já mám takovou minulost. Ale každý z nás, jak budeme procházet ty body, tak má tendenci se zastavit u nějakého jiného a my se chceme naučit ty věci překonávat. Protože Ježíš vyjádřil důvěru Těm, kteří ještě nebyli úplně silní. A poslední opáčku je, že učetnictví není nějaký úkol, který teďka jsme nově objevili, ale je to způsob myšlení, jak prožívat víru. Někteří z nás už to znají, někteří z nás to dávno provozují a pro některé to bude lehce něco nového. Je to způsob myšlení. Tady jsme si minulý. Jednoduchou definici, kterou si dneska o jednu výtětu rozšíříme a dáváme si definice pro nás jako pro lidi z církve, ale máme i definici pro širší veřejnost, protože pokud pracujete ve firmě, na úřadě nebo kdekoliv, kde část těchto principů už funguje, tak to prostředí je úplně jiné. A ta naše základní děta pro církev byla a je, že učenictví je vztah, ve kterém se vědomě rozhodujeme pomáhat druhému člověku se přiblížit Ježíši a jeho životním zkušenostem. Jako například u Jarina, pročže se nauč říkat svůj názor. Když někam nechceš, řekneš, já tam nechci. Když něco chceš, řekneš, já bych to rád chtěl. A to je možná ještě moje častější zkušenost, že lidi říkají, jak chceš ty? Říkám, mě zajímá, co chceš ty? No, já asi nemám hlad, když jsou lidé u nás doma, říkají, já asi nemám hlad. Takže ti můžu dát večeři, oběd, kávu. No, jak chceš? Takže je pravda, že mnohem častěji za svůj život u, učím lidi říkat, máš hlad, ano nebo ne, řekni, co doopravdy chceš. I to je někdy velmi těžké. Ten první bod minule byl výběr, jo, komu se můžu věnovat ten jeden, možná dva nebo tři lidé, do kterých já můžu investovat, propojit se s ním. A říkali jsme si, že je více ožností, jak se prozhodnout svého v úzovkách učeníka najít. A říkali jsme si, že je důležité, aby to bylo přirozené, ale tím končíme opáčko a můžete si ho poslechnout na našich internetech. Ten dnešní bod je připojení, jo? způsob, jak žít, jak být spolu a k tomu si přečteme dva texty. Ten první je z Evangelia Jana, kde, kde Jan Křtitel, což je člověk, který připravoval tu cestu duchovní před Ježíšem, křtil plidi a některý z učedníků z začali cítit, že tady je někdo lepší, někdo zkušenější a a tak jenom krátka asá, že druhého dne tam byl Jan s dvěma ze svých učedníků. spatřil Ježíše, jak jde okolo, prohlásil, hele, beránek oží, což bylo to i znání, tady je zachránce, mesiáš, bůh. A ti dva učedníci slyšeli, co řekl a šli za Ježíšem. Když se obrátil, uviděl, že jdou za ním a zeptal se jich, co chcete. Oni mu řekli, mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim: pojďte a uvidíte. Šli tedy Viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Druhá, a, a, druhá část asáše je z Evangelia Marka. A je to to, co následuje po tom takovém domácím úkolu, kdy bylo psáno, že potom k sobě svolal 12 učedníků a poslal je na takový trénink. Odvou dali moc nad nečistými duchy a uložili jim, ať si na cestu neberou nic, kromě hole ani moštu, chléb, ani peníze do opasku. A pak je ta pasáž, se kterou budeme pracovat, že si apoštolové schromáhli k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekli jim, pojďte sami stranou na pusté místo, trochu si odpočineme. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli čas ani najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, kam odjíždějí a poznali je. Pěšky se tam ze všech míst, ze všech měst zaběhly a byly tam dokonce před nimi. Když těžíš vystoupil, uviděl velký zástup, bylo po odpočinku a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým vtěcem. A když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: Toto místo je pusté a už je pozdě. Propustě, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu odpověděl jim, vy jim dejte najíst. Řekli mu, máme jít nakoupit za 200 denárů, to bylo mnoho desítek tisíc korun, a dát jim jíst, zeptal se jich, kolik máte chlebu, těte se odívat. Když to zjistili, řekli pět a dvě ryby. Přikázal jim, aby všichni rozesadili po skupinách na zelený trávník. Rozložili se tam oddíl za oddílem, stokrát po padesáti, potom vzal těch pět chlebů, dvě ryby, vzhledl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělal všem. A jedli všichni a nasytili se a ještě brali 12 plných košů, nalámaných chlebů a ryb, těch, kteří jedli, bylo pět tisíc mužů a tedy dohromady asi dvacet tisíc lidí. Huf! Doufejme, že se nás někdo na, na takovou otázku nikdy nezeptá, jako se zeptal Ježíš učeníků: Dejte nebo nám ne, dá takový příkaz, dejte vy jim najíst. Dva texty, se kterými dnes budeme pracovat, nám ukazují, jak, jak, k, k čemu nás Pán Bůh vyzývá, abychom se jak nebo jakým způsobem se můžeme propojovat s lidmi kolem sebe a tedy jak žít spolu. V tom textu, o co myslíte, že šlo těm učedníkům dvěma? Když se Ježíš vrátil, uviděl a ptal se jich, co chcete, a oni se ho zeptali, kde bydlíš. Šli tady, aby viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. To u něho Ta je pravá otázka. Já si říkám, jestli tě tomu esiáš, jak to u něj doma asi vypadá. Bude mít velký dům nebo malý. Bude tam mít uklizeno? Nebo se budou drobky válet po stole, protože samozřejmě pracuje a ví na čem záleží. Jak to tam bude vypadat? Bude se tam židle kývat nebo bude správně fungovat? Bude tam hodně věcí, aby to bylo krásné, nebo to bude minimalistické. Jak to u toho Ježíše asi vypadalo? Byli ty účetníci spokojení s tím, co viděli? Díky mé službě v odboru mládeže jsem se jako mladý mlád, křesťan mohl dostat do desítek domovů různých pastorů a služebníků a zajímalo mě, jak to u nich doma vypadá. Protože většinu pastorů, kázatelů, prostě známe z jejich proslovů, oni jsou připravení, známe ty myšlenky, které jsou, jsou formulovány a mě vždycky zajímalo, jak se chovají, když se nikdo nekouká. Jak se chovají ke svým dětem, jak se chovají k partnerům, na co koukají v televizi, jestli vůbec mají televizi a co dělají ve volném čase. Dneska to vlastně platí o mě. A rád omínám na jeden, jeden vedoucí mládeže, že mi říká, musíme přijít pozdě večer, aby táta už spal. Jo? a proč? No, on kupuje staré věci a pak mě nutí, abych to jedl. Včera zaskoupil deset dětí jogurtů. Já prostě už ty jogurty nemůžu jíst. Tak se plížíme to oméma. a teďka slyším to jméno. I, i, i myslím, Martine, si to ty? Neodpovídej, jdeme nahoru. A mě to hrozně bavilo, říkám, to je kouzelná situace. No jste to vy, to mě ani nepozdravíte, já jsem koupil jogurty, ty se musí dneska sníst. Doufám, že se neutrácel za ty tvoje kebaby, za ty tvoje hranolky nezdraví. <laughs> Já jsem miloval tyhle chvíle, do dneska je miluju. Když jsem poznával, že vlastně jsme všichni na stejné plodě, nejsme lepší nebo horší, prostě čelíme stejným věcem výj- j- 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 jd- a pokud jsme vyrostli v nějaké době, tak prostě na ní vnitřně nějak reagujeme. Oznával jsem ty stejné slabosti, ale i silné stránky. Zaujíval mě například život našeho kamaráda z Anglie, Stevea Indema pastora kouče mentora, který i po desítkách let práce v církvi neustále hostí mladé lidi na večeře. Dokonce v jeho aráku bydlí mladí plidé a během posledních několik let dokonce adoptovali kluka z ulice. Tím jsem tedy velmi, velmi inspirován. A taky u nás doma, když má někdo přijít, tak, tak vždycky začneme panecky uklízet, a v době by to tam vypadá, řekněme, lehce jinak, někdy odost jinak, než v normálním provozu. A říkám si, co si o mě lidé budou myslet, jak by to tu správně mělo vypadat. Byli učedníci spokojeni s tím, co viděli. Strávili tam celý den. Ožná jim řekl, hele, umejte nádobí, jo, vysajte, a naštípejte dříví, já jsem neměl a Nevíme, nevíme. Ale myslím, že během d- dalších pár týdnů pochopili, na čem opravdu záleží. To, to, co je pro nás důležité, je, že Ježíš se rozhodl nic neskrývat. Tady bydlím. Neběžel před nima asi. Počkejte, počkejte, a to musím ještě dokončit. Dneska u něho mohli zůstat. Ož nás jich ptal, přespíte tady chcete tu být přes noc. A ta myšlenka je, že nás podporuje, abychom se učili žít otevřené životy, abychom uměli být zranitelní, abychom našich učednických vzt- a z uměli být nedokonalí. Je to způsob, jak propojit to, co vyznáváme, to, co vyučujeme, to, čemu věříme s tím, jak to v reálu žijeme. První rok v odboru mlá, mlá, mládeže, a možná, že tam Káťa tenkrát byla, teď se nejsem jistý, v Praze, tak jsme se ptali na, na, na otázku, proč e, k, křest, děcka která i dostají v církvi, někdy z církve odcházejí. A jeden z důvodů tam byl právě onaj soulad me, mezi tím, jak se tváříme v neděli, jak jsme to konali, jak používáme svůj těz, jak, jak artikulujeme ty biblické myšlenky, a mezi tím, co se děje doma. Abychom byli zranitelní, abychom uměli být nedokonalí, je jedna ze zásadních myšlenek připojení učedníků do našich životů, protože my nemůžeme mít dvě tváře. Ta takzvaná ta, skupina farizeů, dokonce i v prvním století to fungovalo stejně, že by lidi byli unavení z těch teorií, jak by to mělo fungovat, a můžeme číst v novém zá- zákoně, že ti takzvaní farizové na lidi nakládali břemena taková, že už je tenkrát nikdo nechtěl následovat. Žít spolu samozřejmě neznamená jenom mít setkání v našem ou kde především o vytvoření vzájemného propojení, jde o sdílení oboustraných zkušeností. Ale někdy se děje, že chceme druhé lidi spíše poučovat. Právě chceme je vyučovat těm pravdám, jak by to mělo být. Chceme, aby se oni otevřeli, ale sami jsme jako trezor. Někdy chceme, aby se druzí lidé otevírali, ptáme se jich, co prožíváš, mně se můžeš jeřit a oni čekají, jestli my se svíříme, Ale my si někdy sami hlídáme v soukromí. A to je to, co se dneska opět chceme ozbudit, abychom se nebáli být opravdovými plidmi se silnými, ale i slabými stránkami. Ten text pokračuje. Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočíte. Nebo se mi tam líbí ten moment. Neberte si peníze, neberte si nic, ale vezměte si hůl. Když se na to koukneme z respektivy, že pán Bůh se stará o detaily, chce, aby jsme odpočívali, chce se s nimi v klidu najíst, a dá jim výzvu a nezapomeň jim říct, ale vezmi si hůl, nevíte proč? Možná by ne, nebyli záda, když půjdou těch 15 kilometrů, 20. Je tam mnoho momentů, které právě pro, propojují ten náš život, ne s tím, že chceme někomu něco předat a vysvětlit a vyučit ho, ale, ale že spolu žijeme otevřené životy. A tak olečný odpočinek, příležitost se najíst, a ty teřícky kilometrů bylo něco, co stojí v pozadí těchto příběhů. Ale ty momenty, kdy nejvíc rosteme, kdy, kdy ti naši učedníci nejvíce rostou, jsou právě kdy? Když se stane něco nečekaného. A tak ve chvíli, kdy toho všichni měli plní zuby, šli se odpočinout a šli si najíst, šli být sami, tak v té samotě je čekalo 20 tisíc lidí. A to jsou ty zkoušky, které nás vlastně najednou vystaví, jak se projevíme. Záčne křičet, já už, já už, já už nemůžu. Já už na to kašlu vypadněte, aspoň na chvíli mi dejte pokoj. Budeme teď mluvit o, o těch chvílích, kdy, kdy lidé kolem nás i my nejvíce rosteme tam, když se ti naši vzory nebo přátelé dostanou do situací, které vyžadují nějaké aktuální, rychlé řešení. Před lety jsem byl na speciální konferenci, na kterou přišlo, byl tam sál asi pro sto lidí, a ono přišlo pět lidí měl to špatnou propagaci, byly to vyhozené peníze, bylo to na špatném místě a ten řečník tím pádem nemohl dostat ani zaplaceno. Já jsem s ním měl několik ho, hodin cesty a tak jsem právě čekal pěkný konfliktíček. Říkám, jak tady to, jak tady to vyřeší. Ten muž však řečnil, jak, jako kdyby tam bylo 100 lidí, Kázal, mlu, mluvil úplně naplno na a protože z těch pěti dokonce dva lidi ani nebyli věřící, neznali Boha, tak, tak svůj život Bohu na konci vydali. A můj hostitel mi řekl, vidíš, mělo to smysl, mohli jsme spolu strávit významný čas. V učednictví totiž záleží i na jednom člověku. Já jsem to tehdy hodnotil zbytečně ztracený den, vyhozený peníze. A můj hostitel mi řekl, to byl významný den, protože jsme my dva spolu mohli strávit celý den. Kvůli nám dvoum to mělo smysl. A něco z mých konfliktních situací vám řeknu čtyři a pak vás nechám vybrat, abyste vybrali jednu, kterou dokončíme do konce. Ale na festivalu ChrisFest, což je akce pro mladé plidi v létě, kterou jsem vedl 11 let, ať jsem ji předal, přišla dne skupina p- p- oradců a řekla mi, že na akci je skupina chlapců, kteří přijali, aby lo- lovili holky a spali s nimi. Co s tím uděláš? Bylo tam asi 280 l- lidí. Jednou zase máme na akci zloděje, lidem se strácí věci. Co s tím uděláš? Jednou tam přijeli chataři, vyhrožovali nám, že spálí stan, že přijedou v noci a že to celý odpálí, ať si nemyslíme, že ne. Martine, co s tím uděláš? A jednak olínská situace, až už jste některý uviděli, paní Karličku, která aluje obrázky, její 70 let, že mimo systém nemá žádné peníze, teďka z nás spí týden venku. Poslední týden spí venku v Remísku vzala no, novou vsí, opustila úbytovnu a tak jednou za dva měsíce mě, přijde a řekne Pana už jste jediný, kdo mě může zachránit, tak doufám, že mě zachráníte. A za jsme jeli přešárku k nám domů, když mi paní zavolala, museli jsme se vrátit a říkám šáry, tak teď uvidíš, jak někdy může vypadat můj den. Takže to mám ještě otázky, já jsem říkal, abyste taky byli zapojení který z nich vyberete, aby jsme dokončili. Takže kdo hlasuje pro louvení hdívek? Jeden člověk, dva, tři. Zloději. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Chataři a stan, zapálíme to. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Aha, A paní Karla. A paní Arla vítězí, tak já se na to napiju, protože to je stále čerstvé. Základ mají všechny příběhy společné, já nevím. Ten první moment vždycky je, já nevím, já jsem v té situaci nikdy nebyl, když mi vyhrožují, že spálí někdo stan za 300 tisíc a oni opravdu byli prozlobeni, já nevím, co mám dělat, když je mezi 300 lidma skupina lidí, kteří tam přijeli proto, aby... Já nevím, co mám dělat s paní Karlou, Edou jsem si rychle obvolal o, po, o městě ty možnosti a všichni mi řekli, jo, to my známe, ale my nikdo už nemůžeme pomoct, to prostě, to prostě nejde. Tady základ je, že já nikdy nevím. Ale už ten druhý moment, a je to přesně asi ten omen, kdy Ježíš se musel propojit nějak s otcem, protože na světě 20 tisíc lidí si člověk nevymyslí, že prostě bude lámat chleba, on se se rozmnoží, tak přichází moment, kdy se člověk stiší a kdy čeká, co, co, co můžeme udělat. Bože, mám teďka minutu třeba, někdy to byla opravdu minuta, co můžu udělat? Nikdy mi napadne, obvolej všechny instituce, tak jsem obvolil všechny instituce sociálku, diakonii, tam mě dali číslo na nějakou krizovou intervenci a tam mi všude řekli: Jo, jo, paní Karlu známe. Dobře, jaký má šance? Žádný. Všechno odmítla. Uh-huh. A paní Karlečka vyšla před Vánoci a řekla: Potřebuju přestěhovat kolik na to máte peněz, nic, kde, kde bydlíte ve Stodole. A mám tam 3 na čtyři metry věcí, nemám tam topení, žiju na podlaze, protože mi sebrali dům, byla jste u, u právníků, ano, byla, přišla jsem o dům, přišla jsem úplně o, o, o všechno. Uhum. A tak jsem přijal, že základ práce s adličkou je vytvořit kolem sebe mantinely a říct si, tohle už můžu. A tohle už nemůžu. Tohle už můžu a tohle už nemůžu. O co můžu je, ji přestěhovat. Ano, stálo to třeba půl tisíce, ale tohle můžu udělat. Ale nemůžu uh, s ní žít každý den, nemůžu s ní jíst každý den a proto jsem se rozhodl, Ani Karlo, tohle pro vás udělat můžu a tohle už pro vás udělat nemůžu. A člověk doufá, že pomůže. Přestěhovali jsme jeden, den před den dnem na ubytovnu do Velymy. A říkám si, a jsem schopen takhle intenzivní, takhle intenzivní čas řešit tak jednou za dva měsíce, protože to je velmi intenzivní. A paní Karlička v únoru přišla, že se tam knihovají špatně a že chce pomoct. Takže jsme tady s ním sejděli přešárkou. A já jsem si opět říkal, musím vytvořit mantinely, co můžu udělat a co už nemůžu udělat. A Žarka začala říkat, no ale vy můžete tam a tam a tam a začala jít mimo ty hránice, chtěla jí organizovat život, ale poznala, že paní Karla nechce organizovat život. Ona chce jasně definovanou omoc, kterou jí nemůže dát vůbec nikdo a je velmi těžký vnímat, že ona nechce bydlet nikde jinde, protože má holoubka, má slepičku a má pejska. Pokud zajistíte, že v té úbytovně mi ezvou slepičku, tak tam půjdu. Mám knihovnu a a tak dále. dále. Pokud pomáháme velmi intenzivním plidem, potřebujeme si od začátku vytvořit mantinely. Tohle můžu a tohle už nemůžu. A tak šárka tady předěla úplně bezradná a řekla, ta paní fakt nechce pomoct. Ona už ani a křičela, ať se jí neplete do života, že chce jenom odstěhovat. Standardní otázka, kolik na to máte peněz? Žádné. Aha, dobře. A kam? Nevím, nikam, kde budete žít v lese. Takže já musím prospektovat, že ona bude týden spát v lese. Má tři zimníky, má tři čepice, ale to je její způsob, kterým chce pomoct. Tak jsme odstěhovali její zbytky majetku v pytlikách k Honzovi Kreucerovi na statek a řekli jsme jí, sem nemůžete chodit až den, až zase budete mít místo, tak vás přestěhujeme. Je to velmi psychicky náročné, protože vy tomu člověku chcete pomoct, vy ho chcete ubytovat, vy chcete, aby měl kamarády, přijďte v neděli. Já už mám tějný plán, já jdu 20 kilometrů někam jinam. Paní Karla je inteligentní, vůbec není hloupá, ale má jasný představy, jaký mu můžete pomoct. A to, co jsem tenkrát a tady přijal, je vytvoř si mantinely a řekni, tohle už můžu a tohle prostě nemůžu. A Martin ví, že paní Karlička přišla teďka před pár dny a chtěla porušit naše dohody, chtěla přístup ke svému majetku a my jsme museli zůstat tvrdý v tom, Hrozně rádi bychom, ale my jsme se tohodli, že to nejde a že tam prostě budete moc, až vás zase budeme na naše náklady někam zatěhovat. Takže u náročných lidí vás můžu jenom ozbudit, vypětvořte si mantinely, které přijmete v modlitbě nebo ze, ze zkušenosti a víte, tohle pro vás udělám a i tak to bude náročné, ale něco už udělat nemůžete, protože ohrožujete vlastní rodinu, vlastní emoce, a vlastní možnosti. Je to je správné, já stále nevím. Já stále nevím, ale o tom jsou ty situace, že nás překvapují a my skrz ušenosti jdeme krok za krokem a učíme se. V příběhu, který jsme četli to zázračné nasycení pěti mužů, 20 000 lidí, ani to nebyla plánovaná akce, byla to boží nabídka, kterou Ježíš zachytil, a rozhodl se z ní udělat lekci. My nečelíme takovým divokostem, ale princip zůstává stejný. Naši přátelé pozorují a inspirují se, ne tím až tak, co říkáme, ale jak reagujeme na různé životní situace. Inspirují se i tím, že něco nezvládáme a přesto o tom mluvíme. A to nám pomáhá se obou straně otevřít na naše životní výzvy a nebýt v tom sami aby nikdo nebyl sám. Jeden z principů učetnictví a my nemůžeme soléhat, že nějaké vedení, církve, pastor a pár lidí se budou o všechny starat, protože to velké poslání není řečeno k pastorovi, ale k tobě. To velké poslání je řečeno k tobě. Aby nikdo nebyl sám, je naše společné, společné břebenost, společný způsob myšlení že jsme se minule učili, že přemýšlíme a modlíme se, aby nám pán Bůh pomohl někoho poslat do cesty, přemýšlíme, jak můžeme někomu poženat svým přátelstvím, nad kým můžeme večer rozjímat, poslat mu sms V našem vztahu sdílíme všechno. Zkušenosti, víry, rodiny, služby i partnerství. Není to další úkol, je to způsob přemýšlení Žijeme víru od pondělí do neděle. Ježíš učinil více zázraků, kde v nedělní církvi, nebo od pondělí do pátku. I v sobotu. sobotu. Ježíš učinil více zázraků ve veřejných prostorech, než v chrámu. To je princip učeníctví Nejvíce zázraků, pomoci, zajímavých situací se nestávají v, ne, v neděli, ale od pondělí do soboty. A dnes jsme tedy četli o velkém zázraku, že Ježíš chtěl odpočívat, ale náhle usel čelit nějaké výzvě. A to jsou ty momenty, kdy se pán Bůh zjevuje skrze to tvoje učeníctví, kdy tě vystaví výzvě a učí nás jí vnímat jako prostor pro zázrak. To je druhý bod, který si přijdu, abyste si dneska odnesli, že Bůh nás staví do podobných situací, ne proto, aby jsme z nich utíkali, ale aby připravil nějaké místo pro zázrak. Úspěšný týden není ten, kdy jsme se vyhnuli všem nesnázím, ale ten, když jsme jim čelili a přijali jsme řešení. My nebudeme čelit 20 tisíc hladových Rku, ale možná půjde o nějaké nečekané předkání, kde budeme požádání o pomoc, když se nám nebude chtít. Možná to bude omen, kdy budeme naštění z něčeho, co jsme neudělali. A nebo to bude chyba, která se prostě stala a řešení přistalo nám na stole. Budeme vždy v pokušení učedníků, kteří říkali, Toto je pusté místo, už je pozdě propustě. Propustě, my to nechceme, nechceme to řešit. Tedy ve se vybruslit té nepříjemné situace a nebo se přikloníme na stranu Ježíše a zeptáme se, co můžu v této chvíli udělat. Dáme si tu minutu, zamyslíme se a počkáme, jestli náhodou ta nás nepřišla proto, aby nepřišel nějaký zázrak. Tak náš život víry z pohledu učení by měl být velmi jednoduchý, ale přesto plný momentů, do kterých přichází Bůh. To je stále po 2000 let stejné. A poslední příběh: Mám v Kolíně několik honzů, se kterými sdílím svůj životy. Někteří z nich nejsou, nejsou ještě ve víře, ale sdílíme spolu své radosti, boje, trápení. A občas přijdu a řeknu, že jsem něco doma nezvládl. Co se stalo s některým konkrétních dětí, že jsme se pohádali a někdy si přemýšlím jako pastor, jestli si můžu dovolit sdílet své slabosti, jestli bych neměl být ten ten dokonalý. Ale ono to nejde. Ono to nejde, protože člověk přece není dokonalý a nemůže být dokonalý a komu komu z vás pomůže moje přetvářka. A tak někdy dílím s těma chlapama, hele, mě se tohle nepovedlo. A víte, co to způsobí? Úplně oboustranný efekt. Tak víš co? V tom případě těch, chci říct, jak to chodí u mě doma. Zranitelnost a otevřenost otvírá srdce dalších lidí. A protože jsem takhle autentický, tak samozřejmě dělám i to, že někde jdu autem, přemýšlím, na, nad němi, odlím se, zavolám jim a říkám, ty Honzo, odlím se a myslím si, že Bůh do tvýho života říká toto. Nějak si to zpracuj, zprocesuj, za týden se sejdem a řekneš mi výsledek. A on řekne, co, já srandu, ne? Říkám, ne, nedělám, myslím to vážně, nějak si to zpracuj a pak si o tom pro, no, promluvíme. Otevřenost totiž přináší možnost sdílet nakonec úplně všechno v bezpečném prostředí. Pokud umím sdílet svoji slabost, můžu sdílet i to, že pán Bůh k něm chce mluvit. A tak to je konec dnešního kázání. Máme osm bodů, jak vnímat to boží poslání a bude to výzvou pro celý tento rok. První bod byl výběr a dnes je to připojení. Připojíme se k člověku, kterého máme rádi, případně ke kterému přijímáme zjevení. Někdy se stane, že vám pámuk přímo někoho pošle. To těch, kterého i třeba má, málo znáte, jsou ty tři způsoby připojení a my se učíme propojit naše životy, sdílet celý svůj život. A co bude dál, vám ještě nemůžu říct, protože tohle je bod číslo dva. Naučme se ne- nečekané výzvy, nečekané problémy vidět jako příležitosti. A učme se s lidmi sdílit celé naše životy. A dnes si prošíříme naši definici učednictví a takhle i budeme prošiřovat celou naši sérii. Očetli jsme, že učenictví je vztah, ve kterém se... Jedomě prozhodujeme pomoci druhému člověku se přiblížit Ježíši a jeho životním zkušenostem. Za takového člověka, a to je to rozšíření. Za takového člověka se odlíme, otevíráme mu svůj život. Pokud to jde, tak od domov a skrze osobní sdílení ho necháme nahlížet do našeho života a našich zkušeností s Ježíšem. Pro širší eřejnost bych jenom přidal že s takovým člověkem se neformálně otkáváme, otvíráme svůj život a pokud ojde, tak domov a osobní zdílení ho necháváme nahlížet do našeho života a našich zkušeností. Pokud pracujete v prostředí, kde plidé, ať už víru neznají, pracují s tímto principem, s osobním přístupem, se zájmem, tak je to většinou místo, kde chcete pracovat. Kde nejste jen kus hadru, kde nejste nějaká jednotka pro to, aby byly vydělány peníze a i to můžeme učit naše přátelé a postupně jim dodat, že tu sílu, kterou my proto dostáváme, pramení od Krista. Na úplný závěr, aby nikdo nebyl sám, vás chci dneska vyzvat, abyste prohodili pár slov s někým, s kým jste dlouho nemluvili. I dnes si můžeme toto kázání odpraktikovat a proto zkuste dneska a závěr, prohodit pár slov s někým, s kým jste dlouho nemluvili. Jestli máme ještě píseň na závěr, abychom mohli zpracovat některé myšlenky, tak ji zahrajeme. A já, já bych chtěl i dneska nám žehnat, abychom dokázali přímo takovou osobní sílu, být zranitelní, být otevření, protože je to velmi obohacující, ale nevždy je to jednoduché. A tak ti, pane Jiši, jsem vděčný, že všechny ty myšlenky můžeme čerpat v tvé knize, že vidíme, že sám si takový byl. A prosím tě, abys nás učil žít ten jednoduchý život učeníků, kteří vnímají život kolem sebe, vnímají plidi kolem sebe a zajímají se o potřeby druhých. Ale dneska se chceme naučit to, že vnímáme ty výzvy, ty nesnáze jako moment, jako příležitost, k nějakému zázraku, možná příležitost k něčemu ne, ne, nečekanému. Zároveň nám všem a vám všem žehnám, abyste se nebáli být otevření, abyste se nebáli být zranitelní, ránitelní, protože to není slabost, ale síla. Je to síla, která otevře srdce druhých lidí a kde vy sami prožijete uvolnění, že si nemusíte na nic hrát, nemusíte se přetvařovat a žít život opravdově. Amen.